0: Das drängendste sozialpolitische Thema ist die Kinderarmut. Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Heute mit einer Sonderfolge vor der Bundestagswahl. Bentele hakt nach. Als Präsidentin des größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, manchmal sogar unbequem, aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr Bentele Hack nach bei Annalena Baerbock, der Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen. Viel Spaß beim Zuhören. Wer zahlt die Kosten der Corona-Pandemie? Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Die nächste Bundesregierung trägt die Verantwortung dafür, wie sich die Folgen der Corona-Pandemie langfristig auswirken. Sicher ist, Corona hat die soziale Spaltung vertieft. Und das ist gefährlicher gesellschaftlicher Zündstoff. Dem müssen wir dringend etwas entgegensetzen. Und deswegen fordern wir als größter Sozialverband Deutschlands, soziale Gerechtigkeit muss der Leitfaden für alle politischen Entscheidungen sein. Dabei geht es um Rente, Pflege, Teilhabe, Armut, unsere Sozialversicherung und um die ungleiche Vermögensverteilung im Land. Damit ihr wisst, was die Parteien nach der Wahl planen, haken wir nach. Heute ist meine Gesprächspartnerin Annalena Baerbock die Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen. Bevor wir anfangen, möchte ich euch unseren heutigen Gast einmal kurz vorstellen. Annalena Baerbock ist die Kanzlerkandidatin der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Aktive Grüne ist sie schon seit 16 Jahren. Erst in Europapolitik, dann in der Landespolitik in Brandenburg. Seit 2013 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2018 im Tandem mit Robert Habeck, Bundesvorsitzende ihrer Partei. Herzlich willkommen, Annalena Baerbock. Hallo, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, wir wollen auch mit Ihnen gerne über alle sozialpolitischen Themen einmal sprechen, die unsere Mitglieder interessieren und umtreiben. Bisher waren ja Ihre Themen natürlich in der Presse, vor allem das Thema Klimawandel, auch Außenpolitik, aber natürlich interessieren ja für uns, uns vor allem die sozialpolitischen Positionen der Grünen. Und deswegen so mal meine Grundfrage. Wie ist denn Ihre Beziehung und Ihre Vertiefung bisher schon im Thema Sozialpolitik?
1: Das ist einer der treibenden Faktoren für unsere Politik. Weil wir haben ja nicht nur in den letzten Jahren die Klimakrise immer stärker gespürt, sondern vor allen Dingen auch die soziale Spaltung. Gerade im letzten Jahr ist deutlich geworden, wie Kinder, Familien, Menschen, die wenig Einkommen haben, eben nicht im Fokus der Pandemiepolitik standen, sondern diejenigen, die eher am lautesten gerufen haben, Möbelhäuser oder Fußballstadien wieder zu öffnen. Und für mich ist der Sinn von Politik, das Leben der Menschen ein bisschen besser, ein bisschen einfacher, und vor allen Dingen gerechter zu machen. Und deswegen ist es immer ein Dreiklang, wo die Frage soziale Gerechtigkeit zum Kern meiner Politik mit dazugehört.
0: Ja, dann starten wir direkt mal mit einem Thema, das die Zeitungen gerade extrem umtreibt, nämlich mit dem Thema Rente mit 68. Müssen Sie und ich und viele andere Menschen in Deutschland, wenn die Grünen die Kanzlerin stellen, bis 68
1: arbeiten? Also Rente mit 67, ähm, das ist das, äh, woran wir festhalten, dass es äh, keine Erhöhung gibt. Und vor allen Dingen, dass es mit Be Blick auf äh, die äh, Beitragshöhe beziehungsweise auch äh, die Rente, dass die bei mindestens 48% Prozent äh, gehalten wird. Weil viele Menschen äh, sind jetzt in dieser Pandemie natürlich in eine neue Unsicherheit geraten. Aber auch davor hatten wir schon ähm, Renten, wovon die Menschen nicht leben konnten. Und äh, Armats, äh, Altersarmut <lacht> ist eine der größten, Herausforderungen und vor allen Dingen Ungerechtigkeiten in unserem Land und deswegen müssen wir die bekämpfen. Das heißt aber nicht nur das Rentenniveau stabil zu halten, sondern für mich bedeutet das vor allen Dingen auch die Löhne deutlich zu erhöhen. Deswegen kämpfe ich so für 12 Euro Mindestlöhne, weil äh, faire Löhne führen dann auch äh, zu fairen Renten.
0: Für uns ein spannendes Thema in unserer letzten Kampagne auch im Sozialverband VdK war und ist es bis heute das Thema eine Rente für alle. Und deswegen meine nächste Frage, ist es für Sie ein großes Ziel und wenn ja, wie wollen Sie es schaffen, alle in die Rentenversicherung einzubeziehen, die erwerbstätig sind, also auch Politikerinnen, Politiker, Beamtinnen, Beamte, Selbstständige, alle in die Rentenversicherung. Können Sie mit diesem Ziel mitgehen?
1: Perspektivisch äh, ja, weil ähm, auch das hat mir das letzte Jahr noch mal gezeigt und ich glaube vielen in unserem Land, wie wichtig ein starker Sozialstaat ist. Wir haben ja auch von anderen Parteien, gerade von der Union, wieder die Debatte, äh, wie viel können wir uns als Staat eigentlich leisten. Für mich sind die Lehren aus dieser Pandemie genau das Gegenteil. Eine starke Gesellschaft braucht einen starken Sozialstaat im Gesundheitsbereich, wo alle abgesichert sind, aber eben auch mit Blick auf die Rente. Und wir haben gesehen, dass gerade Selbstständige, Solo-Selbstständige, die bisher nicht in allen Bereichen sozial mit abgesichert sind, dass die vor allen Dingen auch in die gesetzlichen Rentenkassen mit reinkommen können und können werden müssen. Und weil Sie die Politikerin angesprochen haben, das ist was, wofür wir Grünen seit Langem kämpfen. Leider wird das äh, gerade von der Union und FDP weiter blockiert, dass auch Abgeordnete in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, weil die gesetzliche Rentenkasse unsere Stütze und Säule ist. Mit Blick auf dann Beamte, das ist ja anders als in der Gesundheitsversorgung, ist es so, dass man natürlich den Übergang dann schrittweise organisieren muss.
0: Okay, man muss ja irgendwann starten, also da redet man ja in Deutschland auch schon seit 40 Jahren. Genau, über. deswegen starten mit den deswegen, Solo-Selbstständigen
1: und ja. den Abgeordneten, das könnten wir unverzüglich in der nächsten Legislatur tun. Okay, aber die Beamten nicht aus dem Blick verlieren. Genau. Gut, dann ähm, eins Ihrer großen
0: Projekte auch zum Thema Rente ist ja der sogenannte Bürgerfonds in der gesetzlichen Rentenversicherung, wo ich mich natürlich frage und viele meiner Mitglieder, in was soll der Bürgerfonds investieren? Ist es eben eher so eine Grundlage sozusagen für sozialen Wohnungsbau? Oder auch die ökologische äh, Transformation? Oder soll er tatsächlich in den Kapitalmarkt investieren, hohe Renditen erzielen und somit die gesetzliche Rente in der Rendite schlagen? Und nur dann, wenn er am Kapitalmarkt investieren würde, würde er dieses Ziel erreichen. Was genau soll der Bürgerfonds bringen und schaffen?
1: Er soll die gesetzliche Rente ergänzen für diejenigen, die eben derzeit nicht fürs Alter noch zusätzlich vorsorgen können. Weil da ähm, gibt sich ja auch diese Spaltung auch in der Rente her, dass Menschen mit großem Einkommen dann zusätzlich noch äh, eine private Altersvorsorge haben und Menschen mit wenig Einkommen, die... Ähm, wenn ich alleinerziehend bin, wenn ich jeden Euro, wenn ich jeden Cent umdrehen muss und um ein bisschen auch Vorsorge zu betreiben, falls die Waschmaschine mal kaputt geht, dann kann ich nicht sagen, ich investiere jetzt noch in Aktien, wo ich nicht weiß, wie die Kursschwankungen sind mit Blick auf meine Rente. Und es wurde deswegen ja als Element die Riesterrente geschaffen. Wir sehen nur, dass sie leider eben nicht dazu führt, dass man dann wirklich eine gute Zusatzrente im Alter hat. Und deswegen sagen wir die Riesterrente, die von viel Bürokratie geprägt äh, ist und deswegen eben den Menschen keine zusätzliche Sicherheit im Alltag gibt, abzulösen durch einen Bürgerfonds, der würde dann staatlich verwaltet werden. Es gibt zum Beispiel das Vorbild in Schweden, äh, wo gemeinsam der Staat für die Menschen anlegt, damit gerade diejenigen, die nicht so viel Geld äh, haben, die Sicherheit haben, dass sie in Zukunft äh, sich dann zusätzlich äh, mit, mit absichern können, mit äh, eben äh, am Kapitalmarkt zusätzlicher Sicherheit, dadurch, dass es ein Fonds ist, für alle Bürgerinnen und Bürger, aber als Ergänzung zur gesetzlichen Altersvorsorge, weil die ist die starke Säule in unserer Gesellschaft.
0: Aber wenn es der gesetzliche Rentenfonds in Schweden beispielsweise oder der Bürgerfonds in Schweden in unsere Pflegeheimen in Deutschland investiert, treibt das natürlich bei uns die Kosten für Pflege in die Höhe. Also soll tatsächlich unser Bürgerfonds nachhaltig sein? Soll er wirklich am Kapitalmarkt in alles
1: investieren, was gute Rendite bringt? Es gibt ja auch Leitlinien, zum Beispiel bei der, bei der Bundesbank, wo Bundesländer ihr Geld anlegen. Grüne haben zum Beispiel mit dazu beigetragen, dass mehr Bundesländer nach ökologischen, sozialen und vor allem demokratischen Kriterien anlegen. Und da sieht man auch, dass das die stabilere Entwicklung ist. Und diese Kriterien, Nachhaltigkeitskriterien, wären dann natürlich auch die Kriterien für einen solchen Bürgerfonds. Und gerade die Verbraucherschutzzentrale macht sich dafür sehr, sehr stark, weil sie eben deutlich macht, für die Menschen in unserem Land braucht es eine Anlage, wo es nicht darum geht, dann die Interessen derjenigen zu vertreten, die das Ganze ähm, absichern, sondern dass wirklich die Gewinne den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen. Mhm.
0: Gut, wir haben in unserem Forderungsheft eine meiner Lieblingsforderungen schon seit vielen Jahren. Also ich mag sie alle gerne, aber die <lacht> <lacht> besonders schön finde ich alle sozialversichern jetzt. Das finde ich ein wirklich gutes Projekt oder wäre ein gutes Projekt, wenn das politisch verfolgt würde. Das heißt eben, dass alle in die Arbeitslosenversicherung einbezogen werden, in die Unfallversicherung. Und ich finde, da gibt es jetzt in der Corona-Pandemie auch gute Belege, wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld für eben die Menschen, die angestellt sind, schon sehr viele Arbeitsplätze sichern konnte, wie viele sozialversicherungspflichtige Jobs erhalten werden konnten. Was sagen Sie dazu, alle sozialversichern jetzt oder auch nie?
1: Nein, jetzt definitiv, weil wie Sie es ja auch angesprochen haben und das haben ja, glaube ich, wir alle erlebt, ja? also ich habe viele Bekannte auch, die gerade dann als Selbstständige, als solo -Selbstständige bisher ihren Lohn verdient haben und dann plötzlich ohne Absicherung dastanden. Dann war das ein Hin und Her, ob sie jetzt mit Blick auf Hartz IV Unterstützung bekommen und die für solo die Arbeitslosenversicherung zu öffnen. Das halte ich wirklich für entscheidend. Und zugleich, also ich glaube, da müssen wir äh, eben schauen, dass wir nicht bei den äh, Versicherungen aufhören, sondern es geht ja darum, prekäre Beschäftigung einzudämmen. Auch das haben wir gesehen, dass gerade diejenigen ihre Jobs verloren haben, die im 450 euro also mini -Job bereich äh, arbeiten, die eben Verträge hatten, äh, die so angelegt waren, dass man sie schnell kündigen konnte. Und deswegen macht es für mich nochmal so deutlich, wie wichtig äh, eben starke Arbeitnehmerinnenrechte sind, wie wichtig äh, Gewerkschaften sind. Und wie wichtig eben auch äh, es ist, dass wir die Minijobs wirklich in sozialversicherungspflichtige Jobs überführen. Weil, wenn ich das noch erkennen darf, was wir ja auch erlebt haben... Es leiden vor allen Dingen am heftigsten dann immer die Frauen, weil die äh, überproportional eben in diesen Arbeitssituationen hängen. Oder durch das Ehegattensplitting, das war ja auch so beim Kurzarbeitergeld, äh, dann haben äh, Frauen mit der Steuerklasse 5, wo überwiegend Frauen drin sind, weniger Kurzarbeitgeld äh, bekommen. Und das, das ist jetzt eigentlich unsere Chance, es in Zukunft besser zu machen. Wir haben gesehen, was nicht gut läuft, vor allen Dingen nochmal, wenn wir eine Pandemie haben und daraus jetzt wirklich unsere Lehren zu ziehen und für mehr Geld, soziale Gerechtigkeit zu sorgen, das ist mein Anspruch.
0: Genau, Gerechtigkeit ist auch mein nächstes Thema. Wir fordern gute Bildung jetzt, nämlich Bildungsgerechtigkeit ist natürlich ein Thema, wo wir auch jetzt in der Corona-Pandemie gesehen haben, wie extrem krass die Bildungsunterschiede sich noch verstärkt haben, die vorher in Deutschland schon exorbitant hoch waren. Also schon vorher hing der Bildungsabschluss der Kinder eng mit dem der Eltern zusammen. Jetzt sind Sie die Kandidatin mit zwei kleinen Kindern, aber ich bin auch eine Frau, deswegen kriegen Sie natürlich keine Frauenfrage, wie schaffen Sie das alles, sondern meine Frage ist im Gegenteil, was muss jetzt passieren, dass wir die Bildungsverluste dieser Kinder und Jugendlichen ausgleichen können, damit sie nicht in ihrer ganzen Bildungs- und Erwerbsbiografie eingeschränkt sind und ihr Leben lang Nachteile haben?
1: Zwei Dinge. Zum einen ein Bildungsschutzschirm, weil genau wie Sie es angesprochen haben, die Kinder waren jetzt zum Teil fast anderthalb Jahre nicht äh, in der Schule. Äh, etliche Kinder wurden gar nicht erreicht, aber selbst die Kinder, wo es zu Hause mit Anstrengung der Eltern oder auch vieler Lehrerinnen und Lehrer doch irgendwie geklappt hat, haben äh, Kratzer mit sich äh, getragen. Ich glaube, diese Kinder, unsere eigenen Kinder kennen wir alle und deswegen muss es jetzt als erstes vor allen Dingen dafür gesorgt werden über die Sommerferien, dass die Kinder mit Lernrückständen wirklich unterstützt werden und zwar individuell unterstützt werden, dass es zusätzliche Angebote, gerade äh, psychologische Angebote gibt, wobei den Kindern, manche haben, äh, Magenprobleme, andere ähm, sind ganz in sich gekehrt. Also auch die psychischen Auswirkungen sind ja groß äh, geworden, dass das über den Sommer vor Ort äh, sichergestellt wird. Und der zweite große Punkt ist aber, dass wir dann dafür sorgen, äh, dass die Kinder wirklich im nächsten Schuljahr äh, alle wieder richtig beschult werden. Das heißt, Luftfilter jetzt überall in den Schulen einbauen weil wir eben mit dem Hybridunterricht, da gab es jetzt ja Studien von Kinderärzten, da gab es Studien von Pädagogen und von Lehrerinnen und Lehrern, die deutlich machen, im Hybridunterricht kann das so nicht weitergehen. Und der dritte Punkt ist dann, und das ist das, was ich mir für die nächsten vier Jahre vorgenommen habe, Bildungspolitik muss auch auf Bundesebene ganz andere Rolle spielen. Wenn wir sagen, die Schulen müssen die schönsten Orte in unserem Land sein, manchen funktioniert ja noch nicht mal das warme Wasser. Aber dass Schule eben nicht nur ist Lernen, sondern eigentlich Miteinander, wo Kinder merken, okay, hier kann ich mich ausprobieren in der Werkstatt. Hier kann ich äh, Fahrradfahren äh, richtig lernen. Äh, da müssen wir eben die Schulen auch zu diesen Orten machen, vor allen Dingen die Grundschulen. Und das bedeutet dann, dass wir ganz anders von Bundesebene in die Finanzierung und Ausstattung, gerade an Grundschulen, wo dann die Weichen ja fürs Leben gestellt werden, ähm, investieren.
0: Klingt jedenfalls
1: nach einer tollen Schule,
0: wo es eine Werkstatt gibt, in der man sich ausprobieren kann. Ich glaube, da wären auch viele hier in Berlin froh, wenn sie solche Schulen hätten. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, das uns vor der Wahl extrem beschäftigt und unsere Mitglieder schon lange natürlich umtreibt, das Thema Armut. Und deswegen eine unserer Forderungen, Armut beseitigen jetzt. Sie haben es vorher schon angesprochen, Armut bekämpfen geht zum Beispiel über einen höheren Mindestlohn. Aber es gibt ja vor allem natürlich die Gruppen, die sich selbst nicht aus der Armut befreien können, wie zum Beispiel eben Kinder. Es gibt eben neueste Zahlen und Statistiken, die sagen, dass schon vor Corona jedes fünfte Kind von Armut bedroht oder betroffen war. Und deswegen für mich und meine Mitglieder eine ganz wichtige Frage, wie beseitigen wir in Deutschland wirklich und nachhaltig Kinderarmut?
1: indem wir Kinder in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Das gilt für die Bildung und das geht eben auch für den Kampf von Kinderarmut. Weil bei allen geht es dann ja immer um die Frage Geld. Und wir müssen jetzt als Politik, davon bin ich zutiefst überzeugt, einen wirklichen Fokus darauf legen, die Investitionen in die Zukunft unserer Kinder deutlich, deutlich anzuheben. Und das heißt dann mit Blick auf die Armutsfrage, Kinder aus dem Hartz-IV-System rauszuholen. Das ist ein System, das wurde für Erwachsene gebaut, aber die größte Altersgruppe, die da drin ist, sind Kinder. Und das kann so nicht weitergehen. Deswegen ist unser Vorschlag eine Kindergrundsicherung, die dafür sorgt, dass Kinder wirklich eigenständig abgesichert sind. Wir haben ja sogar die absurde Situation, dass, das, dass der Staat sehr, sehr viel Geld für Familienleistungen ausgibt. Aber gerade für die Kinder, die Sie angesprochen haben, jedes fünfte Kind in Armut, ist nicht die Unterstützung da, die es eigentlich brauchte. Stattdessen ist es so, dass Kinder von Eltern mit einem hohen Einkommen, auch von Bundestagsabgeordneten wie bei mir, da prüft das Finanzamt dann noch, was ist besser, das Kindergeld oder der Kinderzuschlag. Und bei Menschen, die wenig Einkommen haben oder gerade so über die Runden kommen, Job haben, wo es eigentlich einen Kinderzuschlag geben könnte, wird sowas nicht automatisch geprüft. Und deswegen will ich die Kindergrundsicherung automatisch für alle Familien auszahlen und vor allen Dingen den Kindern, deren Eltern nicht so viel geben, äh, Geld haben, deutlich mehr geben.
0: Eine andere Gruppe, die sich ja auch schlecht aus der Armut befreien kann, sind die Gruppe der alten Menschen. Auch da gibt es schon Berechnungen, dass jeder fünfte alte Mensch, jede fünfte Rentnerin, jeder fünfte Rentner von Armut bedroht oder betroffen ist. Und ähm, das war gerade natürlich auch während der Corona-Pandemie, aber auch schon davor ein Riesenproblem, dass viele mit, ähm, ja, ohne die Tafeln überhaupt nicht klarkommen, mit eigener Kraft gar nicht wissen, wie sie Miete, Lebensunterhalt bestreiten sollen. Was muss also passieren, um Altersarmut wirklich auch nachhaltig in einem doch eigentlich sehr wohlhabenden Land wie Deutschland zu bekämpfen?
1: Wir haben ja damit Blick auf die Garantierente wurde zum Glück ein Einstieg geschaffen, aber der muss ausgeweitet werden, weil viele Menschen profitieren davon nicht, gerade Menschen, die auch längere Arbeitslosigkeit in ihrer Berufsbiografie haben. Das betrifft dann auch immer gerade noch mal Menschen aus Ostdeutschland, weil natürlich durch die friedliche Revolution natürlich durch die Wiedervereinigung da Brüche da waren und dass die jetzt im Alter dafür noch mal doppelt zahlen müssen, das muss man ändern, indem man eben die Menschen wirklich in die Garantierente ähm, mit äh, reinnimmt. Und der andere Punkt, den hatte ich vorhin angesprochen, weil es geht ja darum, nicht nur äh, die Wunden jetzt heute zu heilen, sondern es geht darum, dass in Zukunft Menschen nicht in Altersarmut reinrutschen. Und deswegen ist für mich dieser Punkt von äh, Mindestlöhnen so entscheidend. Und da ist zum Beispiel ein Vorschlag nicht nur 12 Euro, sondern ähm, dass ähm, Arbeitgeber, die unter 15 Euro zahlen, ähm, aber bei der ähm, Einzahlung in die Sozialversicherung, gerade auch mit Blick auf die Rentenversicherung, von eigentlich 15 äh, Euro Stundenlohn ausgehen. Das heißt, da entsprechend die äh, Einzahlbeträge nochmal aufgestockt werden. Plus es einen Anreiz dafür gibt, äh, Menschen auch wirklich für das, was sie tagtäglich leisten, in Pflegeheimen, äh, in Kitas äh, entsprechend zu bezahlen.
0: Okay, 15 Euro, wow. Also äh, das wäre mal eine interessante
1: Forderung. <lacht> Mit das, Blick auf die Sozialversicherungsbeiträge. Ja, genau. das, ja.
0: ja auf jeden Fall. Ja, ähm, kommen wir zur zu nächsten unserer Forderungen, nämlich eine, wir fordern eine Vermögensabgabe jetzt. Durch die Corona-Pandemie sind ja natürlich die Kosten noch mal extrem gestiegen. Trotzdem, und das finde ich gut, fordern die Grünen ein Investitionsprogramm von 50 Milliarden Euro. Ja, womit wollen wir das bezahlen? Die Kohle spielt immer eine Rolle. Wer soll das bezahlen?
1: diejenigen, die vor allen Dingen äh, in dieser Krise auch staat vom stark äh, mit unterstützt worden sind und die 50 Milliarden, die wir sagen, dass die zusätzlich im Jahr investiert werden müssen, sind vor allen Dingen Investitionen in Infrastruktur. Zum einen sind das äh, Klimaschutzinvestitionen, aber vor allen Dingen auch in Schienen, in den Ausbau eines öffentlichen Nahverkehrs, in das, was eigentlich ein Land äh, stark macht und ähm, wir haben gesehen, dass mit Blick auf äh, die Corona Hilfen, die aufgenommen wurde, dass äh, ein Staat sehr sehr schnell handeln kann. Der Vorschlag äh, der Union und der SPD ist aber, dass wir dann sofort wieder die Schuldenbremse einführen. Das bedeutet, und das sprechen diese Parteien natürlich nicht so ehrlich aus, aber das würde dann bedeuten, eben nicht in den Zusammenhalt, eben nicht in die Infrastruktur investieren zu können. Und deswegen ist der wichtigste Teil für uns zu sagen, diese Rückzahlung der Corona-Kredite, die strecken wir über 50 Jahre. Wir haben derzeit eh negative Zinsen, das heißt der Staat profitiert dann davon noch, wenn er in die Infrastruktur ähm, investiert und das würden wir dann ergänzen durch eine Investitionsregel äh, im entsprechenden Grundgesetz. Der zweite wichtige Punkt, über den reden einige Parteien auch nicht so gerne, ist die Bekämpfung von Steuerbetrug. Äh, da geben dem äh, Staat jährlich Milliarden verloren. Hier in Berlin sitzen wir ja gerade mit Blick auch auf äh, Immobilien. Wer kauft einfach äh, eigentlich Immobilien? Man weiß es gar nicht, weil es kein Immobilienregister gibt. Und der dritte Punkt, und ja, das haben wir sehr ehrlich in unserem Wahlprogramm äh, gesagt, dass wir sagen, wir müssen den Spitzensteuersatz erhöhen, weil ich will, dass wir habe ich gerade gesagt, in gute Schulen investieren, dass wir investieren in Schwimmbäder vor Ort, auch das haben wir gesehen in der Corona-Krise, wenn Schwimmbäder schließen, was das eigentlich bedeutet, dass wir in gute Krankenhäuser investieren und das Geld, wie Sie gesagt haben, fällt nicht vom Himmel und deswegen sagen wir, dass es hier bei dem Spitzensteuersatz eine Erhöhung geben muss und man prüfen sollte auch über eine Vermögensteuer, um eben die Bildungsausgaben in den Ländern stärker zu unterstützen.
0: Okay, Spitzensteuersatz rauf, Vermögenssteuer wieder anwenden. Was halten Sie von der Erbschaftssteuerreform?
1: Ja, die, mit Blick auf die Erbschaften in Deutschland, das haben Sie ja auch mit beschrieben in Ihrem Buch, ist ja der Punkt, dass derzeit es so ist, dass wahnsinnig viele Erbschaften dazu beitragen, dass die Spaltung in Deutschland sehr groß ist. Also beim Lohn ist es so, dass der Staat gut ausgleicht die Differenz, aber eben mit Blick auf Vermögen nicht es gab ja eine lange Debatte mit Blick auf die Erbschaftssteuer, weil das Verfassungsgericht da äh, auch noch deutlich gemacht hat, dass das nicht so einfach ist. Und weil wir aber schnell handeln müssen, sagen wir, wir müssen mit Blick auf äh, die Vermögensteuer mit den Ländern jetzt ins Gespräch kommen, die Einkommensteuer und äh, mit den Erbschaften nochmal genau anschauen, was das Bundesverfassungsgericht äh, uns da als Auftrag mitgegeben hat.
0: Was halten Sie von der Vermögensabgabe? Wir können uns ja gut vorstellen, eine Vermögensabgabe einmalig zu erheben wie den Lastenausgleich 1952. Jeder, der mehr als eine Million Einkommen oder Vermögen hat und eben ausgenommen selbstbewohntes Wohneigentum, gibt eben ein Prozent ab, um die Corona-Folgen zu mildern und zu finanzieren. Was halten Sie von dem Vorschlag?
1: Wenn ich an Ihre Tür als Finanzministerin klopfen würde damit? Also aus meiner Sicht ist es mit Blick auf die Corona-Kredite einfacher und schneller hinzubekommen, dass man einfach die Tilgung streckt. Weil wie gesagt, derzeit äh, haben wir einen negativen Zins. Das heißt, der Staat profitiert sogar davon, wenn, sie, wenn er eben diese Kredite später äh, zurückzahlt. Und äh, mit Blick auf äh, die Vermögensteuer, weil das, also für mich sind Steuern ja kein Selbstzweck, sondern entweder steuern sie in eine Richtung, wo man zum Beispiel sagt, bei, bei Umweltfragen, man will deutlich machen, dass gute und gesunde Produkte äh, unterstützenswert sind. Oder eben sie finanzieren Dinge wie Polizei oder Sicherheit und äh, ich glaube, wir müssen deutlich mehr in Bildung äh, investieren und deswegen schlagen wir nicht eine Vermögensabgabe, sondern äh, eine Vermögenssteuer vor, weil das ist ja auch eine Ländersteuer, die dann auch wirklich für die Bildung genutzt werden könnte.
0: Ein Thema, das sich durch Ihr Wahlprogramm zieht, ist das Thema Barrierefreiheit, Teilhabepolitik. Freut mich natürlich sehr, als auch selber ehemalige Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, dass nicht nur ein Ressort für das Thema Teilhabe zuständig sein soll nach Ihren Vorstellungen, sondern alle da auch eine Verantwortung tragen. Ganz konkret, wir haben in Deutschland natürlich immer noch das Riesenproblem, dass wir viel nicht barrierefreie Einrichtungen haben. Wir haben nicht barrierefreie Verkehrsmittel, U-Bahn, Bus, S-Bahn, Tram. Wir haben Vollgestellte Gehwege, wir haben überall, gerade für mich zum Beispiel nicht so toll, ich habe überall blaue Flecken hier, wenn man es in der Kamera sieht, von E-Scootern und anderen schönen Hindernissen. Wir haben nicht barrierefreie Restaurants, wo Rollstuhlfahrer Probleme haben, reinzukommen. Wie setzen wir Barrierefreiheit in Deutschland etwas schneller um, dass ja, das vielleicht auch nicht noch 50 Jahre dauert?
1: Ja, und das, was Sie beschreiben, ist ja wirklich total absurd. Wir haben seit Ewigkeiten die UN-Behindertenkonvention. Wir haben Antidiskriminierungsrichtlinien, die eigentlich von europäischer Ebene äh, auch in Deutschland dazu geführt haben, dass man eben äh, diese Diskriminierung, was es ja äh, ist, weil wenn man äh, nicht teilhaben kann, nicht in Gebäude rein kann, dann wird man diskriminiert. Man, man kann eben nicht eintreten. Und ich habe das selber im familiären Umkreis äh, in meinem Leben erlebt, an meiner Schule erlebt, dass es dann dazu führt, bloß weil eine Schule nicht barrierefrei ist, dass im Zweifel gesagt wird, das Kind, kann ich aufs Gymnasium. Und das ist harte Diskriminierung und deswegen ist zum einen für mich essentiell das, was wir eigentlich auch international zu verpflichtet sind. Öffentliche Gebäude müssen alle barrierefrei sein, das wirklich umzusetzen und zwar jetzt. Und der andere Punkt ist, mit Blick auch, ähm, auch auf Dienstleistungen, äh, mit Blick auf Produkte und Güter, äh, über ein äh, Barrierefreiheitsgesetz äh, dafür zu sorgen, dass es eben auch im privatrechtlichen Bereich überall äh, sichergestellt wird.
0: Hm, also eine Verpflichtung für private Anbieter. Ja. <lacht> um es mal auf den Punkt zu bringen. Okay, Dankeschön. Unsere nächste wichtige Forderung, ein gutes Gesundheitssystem jetzt. Wie wollen Sie erreichen, mit welchen Maßnahmen, dass alle Patientinnen und Patienten genau das bekommen, was sie oder er braucht und nicht das, was eben zufällig gerade von der Krankenkasse oder dem Reha-Träger bezahlt wird?
1: Indem wir hier auch die Patienten, die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Auch das haben wir gesehen, gerade in den 90er Jahren, dass das Gesundheitssystem von der damaligen, gerade schwarz-gelben Regierung umgebaut werden sollte, einfach nur für das, was Profite macht. Aber Gesundheit ist ja keine Ware, sondern Gesundheit ist ein Grundrecht, was ein Staat zur Verfügung stellen muss. Und wir haben erlebt, durch auch private Gesundheitsversorgung, durch gesetzliche, dass wir in vielen Bereichen zu einer zwei klassen gekommen sind. Und äh, das müssen wir ändern. Deswegen ist unser Vorschlag ähnlich wie bei der Rente. Aber bei der Frage Gesundheit äh, kann das auch schneller gehen und muss es auch schneller gehen, wirklich eine Bürgerversicherung äh, einzuführen. Und dann als zweiten großen Punkt, das, was Sie auch angesprochen hatten, auch das hat die Pandemie ja noch mal so deutlich gemacht, gerade Krankenhäuser, gerade die Versorgung auch in ländlichen Regionen äh, mit Gesundheit, dass wir, die, äh, dass wir da ein Vorsorgeelement einbauen müssen, dass eben nicht, wenn sich die Knie-OP rechnet, dann die Knie-OP gemacht wird, sondern gerade die Dinge, die die Menschen brauchen, die im Zweifel dann eben äh, auch teurer sind, aber dass die Vorsorge wirklich im Mittelpunkt der Gesundheitsfinanzierung steht, das heißt von den Fallpauschalen ein Vorsorgeelement entsprechend mit zu verankern. Und es gibt schon ja auch Regionen und Landkreise, die sich so zu Gesundheitsregionen weiterentwickelt haben, die gerade in äh, Regionen, wo nicht so viele Menschen leben, sicherstellen, dass alle gut versorgt sind. Also die ambulante und die stationäre Gesundheitsversorgung stärker miteinander zu verzahnen. Im Norden Brandenburg gibt es da ein Modellprojekt. Äh, es gibt in Baden-Württemberg äh, von dem äh, grünen Gesundheitsminister in den letzten Legislatur angeschoben, genau diese Modellprojekte, um das eben nicht nur in Städten, sondern gerade auch in ländlichen Regionen wirklich für alle Menschen sicherzustellen.
0: Mhm. Okay, aber machen wir es ein bisschen konkret. Ihre Fraktion hat ein Papier veröffentlicht, das deutliche Erleichterungen für Privatversicherte verspricht und erst die mittelfristige Zusammenführung der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung. Also sprich, Aufhebung der zwei Klassenmedizin, ja, aber mittelfristig ach, klingt für mich ja immer so ein bisschen vage, ehrlich gesagt. Wie gefällt Ihnen denn dieses Papier, dass wir jetzt erstmal für Privatversicherte noch Erleichterungen einführen?
1: Nee, es geht überhaupt nicht um Erleichterungen, sondern wir haben ja erlebt, dass private Versicherungen damit geworben haben, naja, wenn man Geld hat, dann kriegt man alles, aber wenn Menschen in andere Situationen geraten sind, dann da Dinge doch nicht bezahlt werden. Und es sind ja auch viele dann zum Beispiel Kinder, Familienangehörige, die dort entsprechend mitversichert sind. Und deswegen, gerade um eine Bürgerversicherung auf den Weg zu bringen, ist unser Vorschlag, es viel leichter zu machen, was manche Menschen sagen, wir wollen raus aus der privaten Versicherung, wir wollen rein in die gesetzliche, aber sie können nicht raus. Und das ist doch ein Unding, wenn wir die gesetzliche stärken wollen, wenn wir sie zu einer Bürgerversicherung ausweiten wollen, dann ist es doch sinnvoll, dass alle diejenigen sagen, wir wollen raus aus der privaten, dort wirklich auch in die gesetzliche entsprechend mit reinkommen können. Und ja, das muss schrittweise passieren, weil es bringt ja nichts, dass man irgendwie tolle Dinge verspricht, dass man nur sagt, ja, wir schaffen sofort eine Bürgerversicherung mit Blick auf Gesundheit oder mit Blick auch auf die Rentenversorgung. Aber dann geht das rechtlich nicht und deswegen müssen wir, und daran ist es in der Vergangenheit immer gescheitert zu sagen, da ist mein großes Ziel, aber wir können nicht sagen, wie wir da hinkommen Und deswegen ist es mir so wichtig, jetzt auch in der nächsten Legislatur von Anfang an die Schritte zu gehen, damit wir dann zu einer Bürgerversicherung kommen.
0: Okay, aber das bleibt auf jeden Fall das Ziel. Gut, dann kommen wir zur nächsten Forderung, gute Pflege jetzt. Was ist Ihre Vorstellung für das Megathema häusliche Pflege? Vielleicht noch einen erklärenden Satz. Wir haben gerade eine riesige Studie als Sozialverband VdK am Laufen, haben über 55.000 Menschen befragt, die zu Hause gepflegt werden, die pflegende Angehörige sind oder die sich Gedanken machen, aber noch keine Pflegeerfahrung haben. Was würden Sie diesen Menschen sagen, wie und was können wir tun, um die häusliche Pflege besser auszustatten, besser zu unterstützen?
1: Das Wichtigste erstmal, wir sehen euch und vor allen Dingen, welcher Beitrag da geleistet wird. Das sind ja diese, diese ganzen Beiträge in einer Gesellschaft, auch da wieder viel von Frauen geleistet. Sei es mit Blick auf Erziehung von Kindern, wo jetzt stärker ja auch eine Unterstützung durch den Staat, einfach durch einen Rechtsanspruch auf Kita-Platz da ist, aber gerade auch die Pflege von der eigenen Mutter, vom Schwiegervater, die zu Hause stattfindet, aber überhaupt nicht gesehen und auch entsprechend nicht entlohnt wird. Und deswegen ist zum Beispiel einer der Vorschläge von uns, ähnlich wie wir das mit Blick auf auf äh, die ähm, Erziehungszeiten, beziehungsweise mit Blick auf ähm, äh, Eltern, die ein Kind bekommen haben, dann zu sagen, äh, ja, der Staat unterstützt mit, wenn ihr zu Hause äh, bleibt, das eben mit Blick auf eine Pflegezeit einzuführen, um zu sagen, man kann in der Phase, wo man zu Hause unterstützt, das entsprechend äh, zeitlich geltend machen und kriegt dann auch eine entsprechende finanzielle Unterstützung. Und äh, der andere Punkt ist mit Blick auf äh, gerade die, die äh, Frage, was kriegt man staatlich an Unterstützung, wenn zu Hause gepflegt, wird, das auch entsprechend äh, im Vergleich zu stationär mit aufzubauen.
0: Genau, da war die gerade verabschiedete Pflegereform unserer Meinung nach nicht der ganz große Wurf. Deswegen ja. wird das in jedem Fall
1: ein Megathema für die nächste Bundesregierung bleiben. Gut, ich... Wenn ich dann noch einmal ergänzen gerne. darf, weil ich... Das war so, alle haben in dieser Zeit jetzt für Pflegekräfte äh, geklatscht, aber es reicht eben nicht nur das Klatschen. Und was Sie gesagt haben, die Pflegereform war da äh, eben nur ein Schritt. Wir müssen halt, äh, ist es ist so, wir haben einen riesigen äh, Fachkräftemangel im Bereich der Pflege. Das heißt, wir müssen die Arbeitsbedingungen vergessen, verbessern mit Blick auf äh, die äh, Bezahlung, aber eben auch die Bedingungen in der Pflege. Das hört man ja von ganz, ganz vielen, äh, die sagen, Mensch, ich bin äh, Anfang 50, das ist mein, mein, mein Traumjob, aber ich kann einfach nicht mehr. Und deswegen die Unterstützung auch gerade bei der ambulanten Pflege durch technische Dinge wie zum Beispiel Bettlifter, auch bei der stationären Pflege. Das ist das, was was jetzt wirklich kommen muss, so wie wir Arbeitsschutz in Industriebetrieben von den Gewerkschaften seit Jahrzehnten erstritten eben auch die besten Bedingungen für Pflegekräfte, was gerade körperlich so anstrengend ist, insbesondere wenn nach wie vor weiteres Fachpersonal fehlt.
0: Hm. Vielen Dank. Ich möchte noch einen Schwenk machen zu einem Thema, das für Sie auch ein wichtiges natürlich ist. Klimawandel und Verkehr, Schrägstrich Mobilität hängen eng zusammen. Jetzt sind wir Mitglied mit vielen anderen Umweltverbänden, Kirchen, Sozialverbänden im Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende. Wir haben viele Mitglieder, die auf dem Land wohnen, die vielleicht ein altes Auto haben, die nicht wirklich wissen, wie sie ihren Arzt, ihre Einkaufsmöglichkeit oder ihre Verwandten erreichen sollen ohne ihr Auto. Was sagen Sie denen, wie geht für diese Menschen Mobilität weiter im ländlichen Raum?
1: Indem wir die Autos äh, in den nächsten äh, Jahren und Jahrzehnten klimaneutral machen. Das heißt, äh, dass eben nicht mehr ähm, ähm, CO2 aus dem Auspuff kommt. Aber das bedeutet nicht, dass es im ländlichen Raum äh, keine Autos mehr geben wird. Ganz im Gegenteil. Ich weiß das selber. Ich bin auf dem Dorf groß äh, geworden. Da fährt äh, nach wie vor auch heute keine Bahn, weil es einfach keinen Bahnanschluss äh, gibt. Und da kommt man dann an manche Orte ohne eigenes Auto auch äh, einfach nicht hin. Gerade wenn es schnell gehen äh, muss. Und deswegen äh, braucht es den Autos. Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, aber es braucht gerade auch in ländlicheren Regionen eben ähm, das Auto für sehr, sehr viele Menschen. Aber ich möchte, dass das Auto in Zukunft für alle äh, eben einen Beitrag zur Klimaneutralität leistet. Und das bedeutet gerade für Menschen, die wenig Einkommen haben, die viel pendeln müssen, äh, zur Nachtschicht in die Stadt reinfahren müssen, dass dieser Umstieg äh, dann in den nächsten zehn Jahren auf ein Elektroauto entsprechend auch vom Staat unterstützt werden muss. Zum Beispiel, jetzt haben wir Elektroprämien, wenn ich sowieso das Geld habe, manche, die sich ein Auto für 60.000 Euro kaufen, da brauchst du keine Elektroprämie, aber ein gebrauchtes Auto zu kaufen, da müssen wir vor allen Dingen dann unterstützen, dass das für Menschen, die weniger Geld haben, dann auch in Zukunft machbar ist.
0: Sehr schön, vielen Dank. Dann kommen wir zu meiner Abschlussrubrik, nämlich fünf Sätze. Ich würde Ihnen immer den Satz anfangen nennen und Sie dürfen den Satz vervollständigen. Regieren würde ich am liebsten mit?
1: Mit ganz viel Power aus der Gesellschaft und der Bevölkerung, weil so viele Menschen sind über sich hinausgewachsen und jetzt muss Politik über sich hinauswachsen.
0: Okay. Das Schönste am Politikerleben ist?
1: Dass man so viele interessante Menschen trifft in so vielen Berufen und jeden Tag was Neues lernt.
0: Das Schlimmste am Politikerleben
1: ist? Das gehetzt sein, weil der Kalender so eng getaktet ist, dass man manchmal denkt, jetzt würde ich gerne noch eine halbe Stunde länger bleiben, aber schon muss man zum nächsten Termin.
0: Das haben Sie es nett gesagt, danke. <lacht> 16 Jahre Angela Merkel waren
1: eine große äh, historische Leistung von einer Frau.
0: Das drängendste sozialpolitische Thema ist die Kinderarmut. Okay, Sie haben sich entschieden. Sehr gut. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank. Sie haben unseren Mitgliedern viele Einblicke in ihre Vorhaben, in ihr Wahlprogramm, in ihre Ansichten gegeben. Dafür mein herzliches Dankeschön und damit ähm, ja, verabschiede ich mich ganz herzlich und sage Tschüss und Danke, Frau Baerbock.
1: Herzlichen Dank und vor allen Dingen herzlichen Dank all denjenigen, die bei Ihnen nicht nur Mitglied sind, sondern äh, wirklich dieses Land am Laufen halten, weil für mich ist das Soziale wirklich der Kitt, der eine Gesellschaft und Demokratie zusammenhält. Daher vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst ja, als größter Sozialverband Deutschlands sind wir parteipolitisch neutral. Wir sind aber nicht neutral, wenn es um die Sache, um die soziale Gerechtigkeit und um die Interessen unserer Mitglieder geht. Und so hoffe ich, dass ich euch für den Tag der Wahl am 26.09. wichtige Informationen an die Hand geben konnte. Bitte geht wählen, denn nur so ist Demokratie möglich. Und bitte abonnieren nicht vergessen, denn bald heißt es wieder, Bentele hakt nach, dann mit dem Spitzenkandidaten der Linken, Dietmar Bartsch.